0: 我们有共同在中国、日本和美国生存比较多元化的这个背景。从小就是我只服从对错，只服从道理。李叔,叔的机票总共买了六次，把
1: 性别偏见做到了压榨男性
0: 。我觉得我以前是一个非常好的良性肿瘤。
1: 只说游戏上反映出的夫妻关系，大
0: 部分事情都是你要在两个人的喜好中间找到一个平衡点,点。但是我就到这里了，我后面就不。<笑>大家好，我是王阿姨。大家好，我是李叔叔。这是我们播客频道的第一期节目。那么我们第一期先做一个简单的自我介绍吧，嗯，让大家了解一下我们两个人的情况。好，我是出生于中国南方的，我在呃十八岁的时候考到了美国上大学。我和李叔叔呢是在美国认识的，一二年认识以后到今天为止也有十年了。我们在一八年结婚。然后现在呢，我们都生活在日本，中间经历了很多波折，我们后面也会慢慢的讲给大家听
1: 。老年人，老年人，两个老年人。嗯呃，我是北方人，北京人。大学的时候认识王阿姨，但其实我比她大五岁。嗯，我们两个年龄差就是属于不太符合一般夫妻的这种男的大女的小的情况、
0: 嗯、哈。你作为叔叔比我阿姨大五岁很正常
1: 啊。对，严谨又严谨起来了。我是从小在北京，高中开始就在美国了，之后基本都是在美国，直到大学遇到了王阿姨啊，找到了改善伙食的途径。
0: <笑>我们最近的人生被疫情。搅得非常的混乱。二零一九年的时 候， 我家里出了一点 事， 然后那个时候我和李叔叔紧急回了中国。回去之后 呢， 李叔叔在二零一九年的年底又返回了美国。疫情开始的时 候， 我在日本一直被困到今天。李叔叔 呢， 在美 国， 他由于他的个人身份原 因， 他也没法回中 国， 然后同时也没办法来日本。
1: 你说这个人身份原 因， 说的好像是我是什么犯罪分 子， 但不是 啊， 只是因为当时国内 呢， 为了防止。更多的新冠病毒被带入国内 嘛， 保证国内的居民的安全 呢， 所以他对于外籍人员入境要求变得特别严格。我是因为这个才不能入境 啊， 我并没有做什么违法犯罪的事情。
0: 其实那个时候 呢， 我们本来觉得 啊， 我反正被困在日 本， 对 吧？ 那李叔叔他作为一个美籍华 人， 他来日本应该是很轻松的。对。但是那个时候也是因为新 冠， 他连日本都来不了。为了相聚重逢。我们花费了太多的时间和精力，中间真的是曲折离奇。李叔叔的机票总共买了六次，我的办公室底下有一块白板，上面就写着你每次过来的日期。然后你来不了，我就画一个叉，再添一个新的日期。他原定是二零二零年三月份买机票回中国。但那个时候被取消了，取消之后我们就去搜索了，发现中国也去不了，日本同时也去不了。在2021年的时候呢，日本的上任的那个首相不是下台了嘛，换了现在的岸田文雄。岸田上台以后呢，发表了讲话，说日本要更改政策了，我们要开门了，并且给了一个大概的时间，十月份，我们就非常的兴奋，当时是买了2021年十月份的机票，准备过来。其实2021年的八月份，李叔叔在美国的房租就已经到期了，当时为了赶这个飞机，还去租了 Airbnb。
1: 对我还搬过一次家，就是当时是你不知道什么时候会走，然后你的房子又会到期，你每天都是在一种非常不安定的情绪中，还要思考那我下一,下一步要怎么做？我做了这一步，我如果明天就能走了，我要怎么办？如果我明天又走不了，我要怎么办？真的非常不安定。
0: 嗯、是的，当时就交的非常贵的房租，住的 Airbnb， 就等着十月份的飞机。结果到了十月份呢，日本又更改了政策，他又告诉你不能飞了。于是我们机票又根据他。他新更改了政策，我们改到了十二月六号，二零二一年的十二月六号。但是那一次呢，也是因为疫情，我们有一只、嗯、今年已经十八岁，当时十七岁的老猫，因为要把猫带出美国是需要美国农业局盖章的。我们之前有带着猫回中国过，所以我们有这个经验。当时本来是没完全没有上心，因为一天开车过去，一天盖完章就回来。没想到在我们安排时间计划表安排的非常妥当的时候，李叔叔开车过去发现他们关了，他只能邮寄。就没办法当天办理了，结果手续时间赶不上，机票又被取消了。于是我们后来呢，又把机票改到了十二月十一号，结果到了十一号，日本政策又改了，又不让飞了。当时我们两个真的非常的沮 丧， 就是感觉到很绝望 的， 因为一次次往后 改， 于是又从十二月十一号改到了一月二 号， 一月二号日本政策还是没有放 宽， 我们又改到了二零二二年的一月三十一 号， 结果一月三十一号因为奥密克 戎， 日本又把原来预定的开国政策又延期了一个 月， 最后到了三月 份， 李叔叔才来到日 本， 就是我们才重新团聚。
1: 哎， 我们当时到底是怎么经历完这些 的？ 但实际上确实经历过来 了， 而且我们两个。实话说，还不是在这个过程中最困难的一对夫妻。我们知道太多人比我们还要困难，大家都是经历了一些很不同寻常的东西吧。
0: 改了这六次机票，我不仅仅是帮李叔叔改机票，还帮我们家的这只老奶奶、老奶奶猫改机票。就是结果导致我跟这个东京成田机场检疫所的每个员工，他们都知道我。我打电话过去，他们一听我声音啊。啊，是苏 k e 这只猫的主人是吧？我说是的，就已经到这个地步了
1: 。严谨点就是王阿姨在日本这边做的，好像不是改机票，而是不停地跟他们确认。每次我一确定我能飞的日期，王阿姨就得跟日本这边联系确认猫的文件还能不能按之前的办，有没有什么新规定、啊。在此之外，是王阿姨帮我改机票，我自己在美国那边 Airbnb 就是不停地。去更新延长入住日期，然后延长多久自己心里也没谱。嗯，呃 ，Airbnb 还有一个问题是，如果延的太长呢，你这中间提前能飞了，你的钱就打水漂了。是。但如果你延的不够长，中间别人又来租你这个房子，他的这个公司是没有办法跟你保证说给你这个房子留到下个月，万一你再要租还是你的。嗯、这种心态上的不安定感就是在这里。
0: 对，稍微有点跑题啊，但实际上也是为了给大家一个概念，就是我们经历了非常非常困难。的事情，结果终于在日本重新重逢，嗯、对吧？<笑>两年是吧？对，两年重逢之后呢，我们现在就是想做这么一个 podcast， 这么一个频道，因为我们两个人呢，就像刚刚说的，我们是南方人和北方人，中国人和美国人，当然有男人和女人，我们有共同在中国、日本和美国生存的这种比较多元化的这个背景，所以我们希望做这个频道。第一期节目呢，也是自我介绍一下，所以我们下面会从各个方面去展开一下这个话题。顾达，首先。就是北方人的李叔叔和我南方人的王阿姨，在这个南北这上面产生的这种冲突
1: ，每天都在嘲笑他发音不准
0: 。我自己认为我普通话已经很标准了啊，但是每次都会被李叔叔进行各种无情铁手、无情嘲笑
1: 。其实你的普通话真的就，尤其是这么多年过去，你的普通话甚至说北方味儿特别特别足，我们北方南方的朋友都是这么觉得。但是你有一个音发不准。
0: <笑>你说，
1: 就是前鼻音和后鼻音
0: 。你举个例子
1: ，今天的“今”和经过的“经
0: ”，今天的“今”和经过的“经”。我刚发的不标准吗？
1: 那这个可能标准了。你还有一些是不行的
0: 。<笑>那我们男朋友有很多非常诡异的单词，你是根本发不出来的。对
1: ，就是说我我之前一直超自信的，但是前两天我们俩发现，居然他妈有一个音是我发不出来的，是那个很怪的那个，是驴驴。<笑><笑>驴驴
0: ，那就这种感觉啊，但是又有点跑题了。对我来说啊，作为一个南方人，第一次认识他，就是我是说我追的他嘛。跟他交往以来，让我觉得冲击最大就是我小的时候，我只有在课本上看到过您
1: 。你这个您就发的不准
0: 。我小时候只在课本上看到过您，就李叔叔会非常震惊的问我，他会问我说啊，那么你跟家里长辈是不说您的吗？我想想，确实没有过。跟老师也不说您吗？我想想，也确实没有过。我不知道听众里面的南方人有没有这跟我一样的经 历， 但我生活在哪 里？ 我生活在其实上海周边 嘛， 我在上海周边的二线小城市里 面， 我是小时候就从来没有说过 您， 直到认识李叔 叔，
1: 地域文化真的是很有特点。我现在呢，等于是跟男方结婚以后呢，面对王阿姨家里的长辈，我觉得人家可能听我说您，会觉得怪怪的，不太自在。我会要求自己对长辈就说你就完事儿了，人家不会因为人，因为他的文化跟北京不一样，他不会因为。你不对长辈说“您”而不高兴啊，或者觉得你不礼貌，我就这样做了。做了以后呢，但是每次发现，就是你一聊到高潮、聊上头了，哎，这个“您”自动的又回来了。这
0: 就是个人习惯问题，我也是一样的。就比如说我去见见你妈的时候嘛，我但我、这个、怎么可以
1: 骂人呢？嘿
0: 、哎，那那你有大爷吗？<笑><笑>我去见李叔叔的妈妈的时候呢，在我自己这个就是意识能控制的时候，我都是说您的。两杯酒一下肚，大家聊得一兴奋，我这个您就没了。我经常就你你你就出来了，然后李叔就会悄悄把我拉到一边你要注意啊，你怎么能说你呢？你要说您啊，类似于这种
1: 。对我们作为南北方最大的差异，生活中遇到的这些争执中，不是说什么饮食啊，其他的习惯、啊。就是在这个礼数上，因为北京人实在是理儿太多了。我们俩平时日常中还好，一旦面对长辈、呃、要接触长辈了。坏了，我就觉得，我就觉得这个王阿姨她这话说的也不太行，那话说的也不太对。长辈听了这个肯定要生气，听了那个肯定也要生气。可好玩
0: 了，我们那时候结婚之后，然后在国内，我去北京见李叔叔的家里的各种长辈，<笑>哇，那我那个时候是认真的做功课，认真学习。就我随便举几个例子啊，一个是比如说李叔叔跟我说的，大家吃饭坐在桌上这个坐次啊，这种在我长大的过程中，我从来没有注意过这个东西，无论是自己家里跟爷爷奶奶、父亲母亲吃饭，还是出去，比如说。跟我父亲的别的朋友一起吃饭，从来没有过这种做次问大家都是谁先到就谁往里坐，或者谁后到就谁就随便挑个地方坐啊、呃。你跟认识的人坐在一起，跟朋友坐在一起。但是呢，我当时去北京的时候呢，就是李叔叔给我讲了非常多的知识啊，我学了很多很多。就是说，其实南北方的差异如此之大，最
1: 重要一点还是互相尊重。如果说我最开始就钻这个牛角尖儿，我到了南方，我就觉得，哎呀，南方人怎么这么不懂礼数啊？对长辈这么不尊敬啊？这我这日子就没法过了。但是。嗯我后来想，那其实像他们这种礼数少一点，大家也很轻松、嗯，也没有人会去埋怨你做这个不做那个，是是一种非常舒服的方式、嗯。我们只要做到尊重，到了南方用南方这一套，到了北方也尊重北方的长辈、嗯，不让他们觉得不舒适就可以了
0: 。当然，除了礼节，还有一个让我觉得很有趣的，就是这个大家都知道的南方和北方的饮食习惯，米和面的区别。嗯，北方人吃面食吃的比较多，面点都多，对吧？对。对然后我们我们这边大部分都是吃米，就是面条也有，但是一般家里啊，大家都不会自己做白
1: 。哎，他们家真的特别搞笑，他们操笑,笑死！王阿姨家的白真的不太行、哦，他们家从爷爷到爸爸。到王阿姨自己都做饭，但是之前是什么？公公有一次做，我来
0: 讲吧，就是我爷爷啊，嗯、就是我我们家人呢、啊，大家虽然白眼都不太行，但我认识了很多南方家庭厨师，都有都有那么一颗赤诚的对于这个白眼热烈追求的心。<笑>我爷爷那个时候呢，他有一次突发奇想，他想做包子了，他先去做这个馅儿，跟你说这个馅儿特别好吃。<笑>他信心十足，然后去擀这个包子皮，结果呢，这个包子皮就是说吧，怎么说呢，比他预想中的这个包子呀要大一倍，这个皮是非常非常厚的，到最后呢，这个包子的吃法，包子皮就全丢了嘛。拿那个线直接当一个菜来吃，这样就这样我我
1: 觉得还是蛮离谱的这个。然后前两天我们家包馄饨，好久没包了。说是我们家，其实就是跟我的老丈人，就是王阿姨的爸爸，还有王阿姨，还有我们三个包。嗯、虽然说北方人擅长面食，了解面食，肯定还是有家庭差异的。有的家庭可能也不见得了解，但大部分来说还是相对了解的。我呢，因为平时不做饭吧，所以做饭我一般不会对王阿姨指手画脚。但那天包馄饨。嗯，我说我可以给你理论指导，然后你一一开始是不是你还有点不
0: 服？对我老不服。你
1: 说你肯定觉得说这个毕业他妈不做饭，然后还要给理论指导，给个忙就是。但实际上我给出的这个理论指导是王阿姨不知道的，然后也是很靠谱的。原因是我再不做饭，从懂事儿就在看我妈做面食、嗯。我这个比如说这个面皮，它沾上点白面不容易粘在案板上，这种基础知识肯定是比你多的。嗯、你你甚至都不
0: 知道这一点。但实际上，我不服的主要原因是，你看你这个人，你又不来帮忙，对吧？你总要说说我不来帮忙，我不愿意包容，然后你要在旁边对我逼逼指指点点
1: 。不是，那你倒是自己去搜攻略呀！你又包不好，你又不搜攻略，我给你理论指导，你还不要
0: ？就是他那种，那摆烂。就是、李叔叔在旁边笑嘻嘻的。一脸就是特别贱兮兮的嘚瑟样，然后说：“来，我给你理论指导哇、啊，你知道吗？”但我哪次给
1: 你理论指导出过问题啊？我就是理论知识满分。好了好了
0: ，跑题了跑题了，南方人北方人，咱们就先到这儿吧啊！<笑>请请北方人歇一歇，<笑>咱们再来聊聊。就是我当时刚去美国的时候，我也算是一个比较传统的中国人。李叔叔是在美国那时候也已经生活了有多少年了
1: ？如果我说我十四岁过去，我大概二十二二十。十二遇到你的 话， 差不多十年了
0: 啊， 就是八年。从小在美国生活了八年的这么一 个， 这么一个已经思想方式比较西化的李叔 叔， 在这里面也发生了不少的冲突。
1: 我哪怕在国内的时 候， 嗯， 小学和中学的时 代， 也不是一个非常典型的所谓的中式。百分之百服从长辈，百分之百服从社会规则的这么一个人，从小就是我只服从对错，只服从道理。嗯，你作为长辈，作为任何人不讲道理，我就是不管。初中的时候就顶撞过老师，因为他不讲理。嗯，到了美国上高中，我的英语还不是特别好的时候，美国的老师不讲理，我也会去跟他说，我说你这个就是没有道理。所以说，我本来就是一个这样的人，到了美国以后，可能思想就咱们应该讲西化的更快嘛，或者说独立、自由、奔放的更快。
0: 应该这么说吧，我跟你其实差不多，我在上学的时候也是一个天性向往自由的人。<笑>关于我上学那些自由奔放的这些案例，都可以单独拉出来说一期了。<笑>但这不重要，就是说我认识李叔叔，我发现。当我自以为已经非常的向往自由的时候，然后发现这么另外一个极度自由飘荡的灵魂，就我随便举一个例子吧，一二年还不是一三年的时候吧，那个时候李叔叔每天都在跟我逼逼，他说他觉得他的头发长得不够密，
1: <笑>你暴露了我，暴露了我头发少
0: 。但是呢，你说在我眼里这个女孩子头发长得不够密，那我也没什么办法。然后有一天李叔叔突然就是拿了个推子和他剃眼毛的那个刮刀找我，为什
1: 么要暴露这么多？
0: <笑>说来帮我把头发剃光了，思前想后，我把他头发剃了。除了那一次，后来李叔叔他又剃过光头，但是第一次呢，是我亲手操的刀。那时候呢，我们好我们已经在谈恋爱了，对吧？我还跟光头滚过床单，真的非常。刺
1: 激。<笑>你真暴露太多了，暴露太多了，自由奔放了啊
0: ！<笑>就是说吧，你说这种一言不合把自己头发剃光，还在上学，每天要每天要去上课，要跟朋友见面吃饭的这么一个这个，真的是让我看了觉得牛逼
1: 。然后家里的父母嘛，父母也有很多其他问题，但在这方面心态非常好的。我剃了光头回家，我爸妈摸着我的脑袋说：“哎，这手感还
0: 不错，手感还不错，对吧？”啊<笑>、哦，我印象最深的是有一次放暑假，我们当时在西部，在加州，暑假呢是三个月，放暑假之前。前呢，李叔叔头还是光光的，每天头上顶个帽子，然后所有朋友看到他都会笑嘻嘻的冲上去抓着他的帽子，啪把帽子一摘，然后伸手还糊住他的光头。当然，除了这个，他非常的自由，就这点上让我印象深刻。还有一个让我非常深刻呢，实际上是一个很小的东西，就是关于说谢谢这个事情
1: 。哎呦，嗯、呃，又要夸我了，夸
0: 谁要夸你了？真的是。<笑>首先，我先讲讲我自己吧。这有可能是我的个人因素啊。去美国之前呢，我是没有说谢谢这个习惯的。很多时候呢，可能点个头笑一笑。但是呢，我并没有一个把谢意从口头直接表达出来这样一个习惯。我给大家讲一个很有趣的，在我上大学一二年级的时候，当时因为离开了中国 ，QQ 不怎么用了，我的 QQ 被盗号了。这个盗号的骗子呢，就跟我妈发 QQ 说啊，我是王阿姨，我现在在国内有个朋友急需我的帮助，请你转。当时场一万还是两万人民币转到噼里啪啦这个卡号上，也没有经历过这些。我妈当时她就信了，对吧？嗯。她就跟我说：“好，我马上就转。”然后那个骗子给她回了两个字：“谢谢。”当时呢，我爸他干嘛呢？刚好路过书房，他瞅了一眼，他看到这两个字“谢谢”，他立刻摁住了我妈即将转账汇款的手，问她说：“这是谁？”我妈说：“是你儿子，是你儿子。”不可能，我儿子怎么会说谢谢？你让他发个语音过来。I'm <laughs> sorry. 就这虽然是一个很好玩的小趣事，啊，但是也从侧面就说明了，就是在我的家庭环境中以及我生长的环境中，说谢谢可能不常见。比如说像以前的我遇到这种情况，我可能会说个 OK 或者是好嘞，对，类似于这种，但很少会说谢谢。到了美国之后呢，就慢慢的养成了这么一个习惯。以前李叔也经常我们两个人出去嘛，比如说遇到有人帮你开门，比如说让服务员帮你拿番茄酱、拿餐巾纸，他拿给你都需要礼节性的说一声谢谢，这是对我也是影响比较大的，让我感受比较深的这么一点。但是到了日本也一样，日本就更夸张了嘛。那是后话了，那是后话了。话的
1: <笑>对，日本什么都要写，疯狂点头，疯狂的鞠躬，嗯、疯狂的说谢谢。嗯，王阿姨现在我觉得是一个非常好的状态。我们互相从认识到现在这十年间，真的改变了很多很多。我觉得我自己主要的改变在心态上，从以前直白的说，我以前是比较小心眼的，到现在心特别特别大。王阿姨呢，她有一些变化，一个是我在女权的思想上。对他影响蛮大的，嗯，对吧、嗯？对，我自己不觉得他有很严重的直男癌，但是他自己对自己评估是他以前其实挺直男的
0: 啊,啊，不是直男癌啊，我觉得我以前是一个非常好的良性肿瘤，他是个他是个正在生长中的良性肿瘤，<笑>还没有到癌症的这个地步，直男嘛，就直男，对，就是有点直男，但是你到了美国这个环境以后嘛，说白了就是很多事情啊，你到了另外一个环境，他也会慢慢的消化你原来的那些偏见，就比如说我直男这个事情吧
1: ，我随便插一句，我会觉得、嗯。直男这个东西，你去琢磨它的话，它真的不应该是一个带有任何倾向性的词语。它实际上本身就是说性取向是异性恋的男性。嗯
0: 、对，或者说就是如果不用这个词来形容我，我觉得我应该在刚去美国的时候是一个带有较为强烈的中国传统色彩的一个男性。对，是这样的一种感觉。但是呢。它很多是后天的，是我在这个环境里面生长，一直听着周围人说的这些东西，它对我产生一个潜移默化的影响，让我潜意识里面认为这就是正确的。嗯、呃，举个通俗易懂的例子，就好像我在长大的过程中，我的家人就说，呃，王阿姨，你是一个男人，你不是女人，你以后是要养家的，
1: 你要承担家庭责任，你要担起家庭
0: 全部的重担。对，你由于有这个重
1: 担，你现在的努力还是不
0: 够。对，类似于这种，但同时你会发现，对我家里的女性的晚辈，我的妹妹们，他们会说，就是你现在不喜欢上学，那没关系啊，你逼着她干嘛？让她过得开心点就好了哟。
1: 王阿姨家虽然也带着很多的中国传统的性别偏见上的东西，嗯、但她还不是我们普遍见到的压榨女性的那种中式家庭，他们家是把性别偏见做到了压榨男性。很搞笑
0: ，是这样的感觉，就是说，呃，男性在家里需要承担所有的家庭责任，女性就是躺着就行了。
1: 躺着，而且他们家不会因为女性躺着就觉得说挑你的刺儿啊，觉得你这个不好啊，女人不干家务活啊，我男人都在外面赚钱了，你怎么能在家躺着？他们家还不是，但是他们家这个我觉得也不是很。完全的健康，因为他为什么认为女性可以躺平，他还不用责备你，因为他觉得你没有办法胜任，你没有能力
0: 。对，在我眼里，我觉得这种事情，你如果认真的去想，你把它剖析开来，去感受。他实际上带来的背后的思想观念是认为女人是没有这个能力去做任何事情，所以在家里就应该躺着。同时，男人因为能力太强，男人需要包还包括这所有的，去包揽着所有的责任。这可能是背后一个让我觉得非常无法理解，现在我非常无法理解的一个。
1: 但曾经你不会觉得他
0: 曾经我甚至没有去思考过这个事情。但是到美国之后，你才会发现、啊、就事业是这么的多元化，多元化是非常大的。在中国的时候，从小到大你，你包括我的我妈妈那边那群人会说：“哎呀，不愧是王阿姨，王阿姨是男孩子，男孩子真厉害，这个都能做。”
1: 但实际上王。王阿姨自己的表 姐， 对 吧？ 嗯， 比她成绩是好。就在这个情况 下， 家里人还会 说：“ 你看。因为蚂蚁是个男的，是个男孩子，你看他比你做得
0: 好。但是我觉得这种问题啊，可能很多听众就已经不需要我们去具体解释，自己也非常能理解。在国内这个环境下，你在社会上你很少能看到一些杰出的女性，或者是你上学的过程中，就算是你看到的很多，你周围的很多女性，她们自己心中都是把自己的定义就是一个女人，首先而不是一个具备健全社交能力或者是有比较强能力的，她把自己当成一个人，她是把自己定为为一个女人的。
1: 哎呦，这个这个两性话题就。单开吧太，太复杂了。但是王阿姨的思想到了美国以后，确实有极大的变化。我们两个对于两性的看法，这些年也是不断的在变化的。包括我对待女权的想法，从高中到现在三十多了，一直在变。这
0: 个、怎么说呢？说实话，虽然说现在美国啊，在这种平权运动以及这种少数人群运动上，已经走到了一个非常让我都觉得匪夷所思、很无法理解的地步。但是在这样的环境下，你确实是可以看到不同种类的人。他们都是人，他们都在争取自己的权利。
1: 这个问题还要展开讲，呃，希望大家不要听到我们刚才聊这个两句啊，就觉得它代表我们全部观点啊。咱们就是严谨起来啊，它只代表我们一部分想法，这个要后期再展开说。因为如
0: 果后面要说日本，日本跟美国有很大的区别。我并不觉得说日本它就不再进步，它只是在朝另外一条不同的方式去进步。就关于这点，我简单的总结一下，就是说，对我来说，我原来是一个比较传统意义上的天朝直男
1: 。现在我们两个，我认为是接。近。近百分之九十。的水平上做到了两个人作为独立的成年人分摊了家庭责任、嗯。我们在家里是怎么样的呢？比如说王阿姨她做饭了，嗯，我基本上就会承担起刷碗这个责任。我洗衣服了，那王阿姨可能就会去吸地，或者今天王阿姨把衣服洗了，我发现地没吸，我觉得她已经干了她那一半的活，那我就会把地吸了。一个是尽量去平均的分担家庭责任，一个是如果她很忙，或者是我很忙，我们会把对。对方顾及不到的地方承担
0: 起来。对了，就说这是我们的下一个话题，咱们想聊聊我们作为夫妻一起认识了十年，也结婚了四五年的夫妻。
1: 哎呦，结婚几年都记不清，还四五年啊？给个模棱两可的数字。
0: 二零二二减二零一八等于多少？不知道，我都记不住结婚多少
1: 年。<笑>当
0: 然就也是聊一聊，就是在夫妻相处的这中间的，我们也有也有一些冲突，以及有一些比较有趣的事情。这方面产生的思想火花，也会极大的影响我们之后录节目、我们的讨论过程，以及我们要想给听众传达的各种观点。就比如说刚刚李叔叔说的，我们在夫妻关系上这种工作分配，可能是比较少见的这种分配方式，
1: 比较少见。但是最重要的是，你不用和我们一样。只要你们夫妻之间没有矛盾，对，你们哪怕是说一个人承担起家里的全部家务，另一个人可能承担起家里的另一部分责任，只要你们之间能洽谈好，他、嗯、就没有问题。但如果不行，就要引出另外一个话题，就是说夫妻之间，或者说任何关系之间，最重要的就是交流、交流，然后沟通的
0: 平衡点，然后坚持下去。
1: 当然，就是我要也严谨起来了。这个任何关系之间，它有时候不适用的。比如说，你对父母，你再想交流，有时候他也不跟你
0: 交流。这也可以拿出来单开一起了。对，嗯。总之吧，那我们继续再聊。然后，同时我们反常规的这种嘛，除了这些呢，还有一些比较有趣的，就比如说，呃，我们日常生活中吵架的时候啊，比较有趣。吵架都是我赢的啊，王阿姨嘴皮子不行。放屁！我们的吵架一般来说很不像吵架，反而是像在辩论。
1: 每次遇到一个问题，我们两个是要把这个。问题的症结给找出来、捋清楚，而且。更重要的是，要研究出下次怎么避免在这个问题上再次发生争吵、嗯。我们两个都比较倾向于 problem solving 的那种思考方式
0: ，解决问题。对。然后呢，虽然说大部分吵架，但凡这个架能吵起来，最后都是我错。<笑>不，我不你又你,你又开始吧。就是、你要听我说完。但其实呢，我也知道，主要原因是呢，李叔叔啊，他能够比较快的认识到自己的错误。他在我跟他发脾气之前，他已经优先跑过来贴张脸过来跟我道歉了。<笑>然后呢，他就让我。失去了这个跟他吵个架发脾最后获胜的这种非常愉悦的体验<笑>
1: ，觉得损失很大是吧
0: ？对，觉得损失很大。
1: 那给你一个机会，我想一下啊。不用了，这机
0: 会有过一次，给大家分享非常有趣的吵架经验嘛。<笑>这是非常少见的，李叔叔这样的性格，这、就是在我认识他十年之中，可能就不到就是五次之内耍小脾气，就非常不讲道理的耍小脾气的经历。
1: 哦、哎、哟，你对我评价好高啊！我还觉得我经常耍脾气嘞
0: 。嗯，其实没有，就是说。你经常确实经常耍脾气，但是你那种耍脾气就是真的只是为了嘴欠而嘴欠，那那那个，我觉得跟要吵架要发火那种还是不一样的。嗯，以前有一次啊，我们玩飞行棋，哎
1: 呦，这飞行棋都梗过不去了
0: 。下飞行棋，我有个棋在他后面，还有另外两个朋友，大家一起在玩。然后我抛的那个数字可以把他吃掉，我就笑嘻嘻问他，哎呦，我能把你的棋吃了吗？他说可以。然后我当时一瞬间就是求生欲就上来，我想了想，应该再确认一次，于是我又问了一遍。我真的可以把那棋吃掉吗？他说没关系，吃吧。然后我刚想吃，我又想再确认一下，我说我是认真的，我吃了啊。<笑>他说吃吧，没关系。求生欲真的很强。我问了三遍，然后我就把他棋吃了。然后呢，他也笑嘻嘻，好像什么事都没有。一把全下完，把朋友送走，然后就开始发脾气了。
1: 啊，对我老那什么，我不在朋友面前发脾气，咱们就要引申说了。这个事情反映出来的一个问题是，首先他是我们刚开始谈恋爱的时候，我多少有点小心眼儿，嗯，我会因为这种事情真正的发脾气、耍脾气的。当时现在多半不会了，所以说夫妻之间，或者说可能任何人之间，都要有一个互相督促着、影响着对方改变的。这么一个东西在里面，不然如果我们两个都不对自己曾经的问题进行检讨和改变的话，我们俩认识十年，今天还会为这个无聊的飞行器打架，这样日子没法过。那但是现在你学会了吗？如果我说可以吃，你会吃吗？吃。<笑>
0: 在我眼 里， 夫妻两个人在一起组成一个家 庭， 形成一个整 体， 就好像什么 呢？ 举个不恰当的例 子， 就好像以前玩网络游戏。那
1: 能举一个恰当的例子 吗？
0: 想不到恰当的例子。那举不恰当的 吗？ 就好像以前玩游 戏， 两个队伍互 刷， 对 吧？ 你打 我， 我打 你， 那是要获得经验值的。虽然是我们两个人在打比 赛， 对 吧？ 你赢我一 把， 我赢你一 把， 有时候你全 赢， 有时候我全 输， 对 吧？ 但两个人必须得要提 高， 嗯， 等级得上 去， 你们才能一起打更大的 boss， 对 吧？ 要不然的 话， 两个人就在那 儿， 你每天也不切 磋， 啥事都不干。你认为对方做的不 好， 你觉得我忍忍 吧， 过去 了， 也不。跟对方提，对，对方觉得你做不好，他觉得不开心，他也忍一忍，等到哪天忍不住了，这个气球一炸，家庭就没了
1: 。对，而还有一个就是你犯对方的问题不提，一个是相互之间遇到问题总是先去埋怨对方，嗯，而不是先考虑。那这里面。我到底做的对不对？我有没有什么可以改善的地方，以求下次规避掉这个冲突？嗯，那我我经常会检讨自己。他一部分的原因是为了说追求做一个比较讲道理的人，嗯、还有一部分原因是我是一个处女座啊，我非常不愿意人家抓到自己的把柄来指责我。那怎么能让人家不抓到我的把柄来指责我？我首先自己去找自己的把柄，自己去找自己的问题，改善掉它，别人就抓不到了。所以我一直在。追求做一个不要让别人能挑出我毛病的人
0: ，好有趣啊！我是一个狮子座，我也非常讨厌别人找到我的把柄来指责我。但是我就到这里了，我后面就不<笑>
1: 。<笑>你不行，菜鸡
0: 。总之。那刚刚说到这个，就我们的这种，比如说我们吵架方式也好，日常的沟通方式也好，也能反映出我们另外一个非常有趣的特点。我们说话是非常简单粗暴且直接的，是非常的就是点到点的。当然也大家都不会觉得被对方冒犯的，所以就是真的点到点。在我眼里，就是两个人组成一个家庭要一起生活，那么肯定是要做到是一加一大于二的效果。你不能是一加一等于二，如果只是一加一等于二，那为什么两个人在一起呢？婚姻这个东西最早它跟感情啊这些没有任何关系，它只是一个规定。只是方便分配财产的一个法律工具。那么现代社会，现代社会两个人要一起过日子，你一个人过他不香吗？对吧？想干嘛干嘛，没人管你，对吧？那为什么还要两个人在一起？是因为生活很艰难，是？其实是的，人类是群居动物，是因为很困难，你需要有个人来帮你，我们一起努力，一起达到这个一加一大于二的效果。嗯，让我们两个人发挥出超过两个人的能量。但,但不仅仅是这样，嗯、呃，我认为就是在没有感情的情
1: 况下，互相只是作为一个。对方的扶持而存在的婚姻这种形式，它一定是有的。嗯，你可以理解为感情不是婚姻必须的东西，尤其是我们现在很多元化的社会里，任何形式的婚姻都是可能存在的。但是呢，在我们两个的婚姻中，它除了互相扶持之外，当然还有就是说在一起很开心。嗯，两个人在一起的开心是大于一个人的开心的。
0: 嗯，这也是确实，当然，如果用游戏举例子，就是说你一个 DPS 带上一个辅助，有时候你能带来的这个增益就会大过两个 DPS。嗯
1: ，可以有多种多样的组合
0: 。对，嗯，就咱们以前打《魔兽世界》PVP， 对吧？就这种感觉。
1: 或者说你两个 DPS 在一起，或者两个 T 在一起，两个奶在一起，你要找到能让对方打出更高输出的。这一不小心
0: 就暴露了我们两个网游狗的事实。那<笑>这么一说也挺好的，我们两个人一直玩游戏就没停过。最早二零一二年刚认识的时候呢。李叔叔以前玩很古早的游戏，他玩《天龙八部》是吧？什么叫古早、嗯？那很古早了，确实。他以前玩《天龙八部》，然后后来被我带进了《魔兽世界》的坑，我们就一起在打魔兽，嗯、呃，打了好久，打到后面实在刷不动了，后来就退坑，以后又去刷了一会《剑网三》。嗯，我们一起玩过很多游戏，《魔兽世界》《剑网三》，直到现在是在玩《最终幻想十四》
1: 。没有广子啊，没有没有接广子。我们俩打游戏呢，今天就不说游戏了，只说游戏上反映出的夫妻关系这一点。嗯王阿姨是从来不会像我们在网上经常看到的男性那样说什么：“哎，妹子打游戏就是不行，你看你打这么菜，因为你是女人。”不，如果我打的菜，那是因为我是我
0: 。不，不，如果你打的菜，<笑>那他们是因为你打的菜<笑>啊。
1: 哎，我是相信有的人是没有游戏天赋的，我是这种人的。同样的技能，我练习一个月，确实可能没有王一打得好，但他不是因为我是女人
0: 。说到这里，我突然插个题外话，给你们分享一个大学熟人的这种直男行为。嗯，呃、嗯，他以前也玩游戏，什么游戏我们就不说了啊。然后呢，玩游戏的时候呢，经常能听到他在语音里面说：“哎呀，那、这个女玩家就是妹子，妹子打游戏就是拉垮，不行，来我带你，来哥带你，类似于这种感觉，对吧？”他会。一直的向大家强调这个女孩子打游戏就是很拉垮这一个事实。为什么会聊到这个？是因为他的女朋友那时候跟他一起玩游戏，他明明我觉得人家女孩子玩的也不错，然后他就会一直说啊说哎她不行啊这个哎毕竟她是个女孩子打游戏这个怎么能行呢？类似于这种感觉。然后呢比较离谱的就是这个，我觉得他也是把双标进行的彻彻底底。他那时候跟的工会的会长呢就是一个很厉害的妹妹，
1: 好家伙，
0: 他们的指挥呢就是一个妹妹，他也从来不会觉得这个妹妹打游戏不行
1: ，一些人类双标行
0: 为。我觉得吧，可能在传统治安眼里，这个妹,妹。如果长得又好看，身材又好，打游戏又好，那她就不是妹妹，她是，她就已经是女神，进入到另外一个境界去了。啊、她就在他们眼里，这就已经不是普通的女玩家了，可能材都有点不一但其实不是的，就是很有趣,、啊就是很有趣。
1: 对，都是人。嗯，把这个话题拉回到我们两个怎么处这个夫妻关系。之前王阿姨打魔兽的时候，嗯，因为魔兽有一个很大的特点就是它的打团嘛，嗯。打团就是很多很多人要在同一个时间内参与到这个同一个活动中，而且中间你是很难去停顿去做自己的事情的。我就觉得王阿姨还是一个比较好沟通的人，比较明事理的人的原因是，当他发现这个影响到我们两个的其他生活了，比如说他当我们吃晚饭啦，他当我们处理一些紧急事情了。他放弃了打团，但是他没有放弃游戏给他带来的快乐。他不打团以后呢，他还可以玩游戏中的其他项目，或者换别的游戏玩。然后呢，我也会很尊重他，我并不会像网上很普遍的一种现象，就是女的老说什么啊，你这男的又沉迷游戏呀、啊，又怎么怎么着啊。我也不会这样。我们俩最后再次的达成了一个共识，就是他也会妥协一部分。我觉得这不是妥协，就是应该怎么讲，就是我。不会说带着偏见去看待你玩游戏这件事情，只要你不影响日常生活，你可以尽情的玩，我也可以尽情的玩这。这其实
0: 就是一个思考方式的问题。两个人在一起，那么你要两个人生活的快乐，你就得按照你们两个人共同利益出发，是、嗯、没有可能就是说又你爽又我爽的。当然也有这种事情了，对吧？但是呢，大部分事情都是你要在两个人的喜好中间找到一个平衡点。衡点对、嗯，这平衡点呢，对你来说也很爽，对我来说也很爽，我们两个都爽了。虽然我们都有心掉点东西。但是 呢， 让我们俩都爽这件事 情， 给我们获得的满足更大。
1: 生活中有太多东 西， 它就是找一个平衡点。对， 你像我们经常看到的一些会产生矛盾的地 方， 女的嫌男的玩游戏 多， 呃， 男的嫌女的管自己 多， 这就是双方都没有去尊重对方的一个结果。我们两个 呢， 就属于都退了一 步， 我尊重 你， 你也尊重我。嗯 嗯，
0: 当 然， 我们两个中间还有一点 呢， 就是有一些很难说明白的一些矛盾以及冲突。我觉得根本原因很有可能是因为我们这五年的年龄差
1: 。大家从前面应该也能看出来，我们两个呢，由于成长经历啊，各种各种差异还是蛮大的，所以给我们日常生活中也带来不少矛盾。我比他大五岁，我永远比他多经历五年的东西。嗯，这个听起来有点像这个夫妻情感节目了，但其实不是啊，嗯、是人与人交往之间。其实最重要讲的是人与人交往之间这个互相尊重、互相体谅。我们遇到的各种各样的这些问题。最终都是去达到了一个和解和解决问题。
0: 嗯，比
1: 如说年龄差
0: ，年龄差对吧？确实你比我大五岁，但是我看上去比你大五岁啊，问题不大。
1: <笑>我这不是我提的啊，这不是我提的
0: 。啊<笑>。反正就是说吧，年龄差确实摆在那里，但是呢，年龄的差异并不能代表就是为人处事以及生活中各方面能力它存在绝对的差异。两个人在一起呢，你只要不先入为主的去做这个判断，你认真的去思考，你去看待对方，你看到他上有比你强的地方，上有比你弱的地方。既然两个人在一起，那就取长补短，大家一起就是结合，对吧？你虽然总觉得我在好像在开车、啊，但我不是在开车、啊，<笑>就是说大家大家去没有人
1: 觉你在开车，大家结
0: 合找到这个契合点，然后一起扬长避短。我们对内大家弥补掉自己的弱点，然后对外的时候展现出自己的自己的优点。我觉得这是。两个人做夫妻也好，做朋友也好，各种方式，大家相处的一个比较好的方式。
1: 而且我们人和人不一样，作为独立的个体，注定都有自己的长处和短处。你遇到这个情况，无论它是什么原因带来的，无论它是年龄啊、性别差异啊，各种原因带来的，我觉得你要做的是看到这个差异，然后追赶上去，嗯、而不是说自暴自弃啊，或者做柠檬精啊，嗯。这样的心态、嗯
0: 。总之呢，我们希望是用我们这种比较国际化的这个背景啊，稍微多元化一些的眼光。来和大家一起讨论这世界上正在发生的不同的大小事件，并在这个过程中一起收获快乐
1: 。虽然我觉得我们自己的关系可能不是属于特别普遍化的一个状态，嗯、但是无疑呢，这个世界非常大，对、啊，有很多人呢，他们比我们优秀，比我们见识广，嗯，比我们的夫妻关系还要特别，而且是以另外一种与我们不同的形式。但这些都没有关系，我们只是提出一些事情，可以这样讨论，可以那样讨论。也希望大家呢怎么说
0: 。也希望大家，总之坐在椅子上，拿好咖啡，然后尽情期待我们的双口相声
1: 。哎，你看你这个人家要爱喝茶呢，人家要爱喝果汁呢
0: ，是我不严谨，格局打开。叔叔你说说你教育的对
1: ，争取去做到全方位的、辩证的看待一些
0: 问题。嗯，当然我们这个频道呢，本质上还是一个非常轻松愉快的闲谈频道
1: 。如果喜欢我们的频道呢，期待我们下一期会谈一些什么有趣的话题呢？欢迎大家积极的关注。
0: 嗯
1: ，好，拜拜
0: 。